0: Je ici votre potesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 087. Athlète Entrepreneur est un podcast que pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, Maxime Nadeau, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe LinkedIn d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau ainsi qu'à agrandir votre cercle de contacts. Pour ce faire, simplement allez au amyledelebelcom LinkedIn Au plaisir de vous accueillir. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Maxime Nadeau, un athlète en ice cross. Sa passion, faire des parcours en patin, comme nous l'avons déjà vu lors du Red Bull Crash Ice à Québec. Cependant, cette discipline demande beaucoup d'efforts physiques, mais également de travail pour chercher les nombreux commanditaires nécessaires pour être en mesure de prendre part aux événements partout à travers le globe. Il profite actuellement de la pause de la compétition pour partir un nouveau projet. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Maxime Nadeau. Salut Max, comment ça va?
1: Ça va super, bien toi
0: Amélie? Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Max, c'est quoi ton parcours sportif et qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, du Ice Cross oui.
1: Euh, ben, mon parcours sportif, il est très, très, très large. Alors, euh, je vais essayer de le résumer le plus possible. Euh, j'ai commencé euh, à l'âge de cinq ans de jouer au hockey. Moi, mon euh, mon père a joué au hockey, mais mon frère aussi. Alors, j'ai suivi même ma famille. Euh, toute ma famille, c'est des joueurs de hockey. Alors, j'ai suivi et j'ai engendré le pas. Euh, j'ai joué toutes mes années, que ce soit pré-novice à junior. Euh, moi, je suis originaire de la Beauce, alors... Euh, j'ai passé toutes mes années en boss pour euh, le hockey, à faire du double du double lettre. Par la suite, c'est sûr, au niveau que le, le junior a terminé, euh, je me, me suis remis en question à savoir est-ce que je dois continuer vers le hockey, est-ce que je continue dans d'autres sports. Puis Je pense que j'avais fait le tour de tout ce qui était hockey après… Euh, X nombre d'années. Alors, je me suis lancé dans divers sports, que ce soit la, la boxe, j'ai commencé depuis le motocross, j'ai fait du wakeboard, je me suis lancé dans divers sports, puis Ice cross a été depuis que j'ai l'âge de 10-11 ans que je regardais ça à la télévision ou quelqu'un qui était à, à Québec. Puis je m'étais dit bon ben un jour je vais euh, je vais m'essayer puis ben ça a donné que de filer de filer en aiguille je me suis rendu compte que euh, je vais faire, je vais essayer ça après le junior puis ça a juste fonctionné. <rire>
0: Puis, euh, comment ça fonctionne, ça, justement? Parce que euh, comment tu fais pour faire partie de, de cette fédération qui a quand même des, des centaines, justement, de, de patineurs, d'athlètes? Euh, donc, comment tu fais pour faire partie euh, de cette association-là puis, justement, pour faire des compétitions? Donc, comment ça, ça fonctionne?
1: Euh, au niveau du ice cross, pour commencer, le, le sport euh, contient trois catégorie de course. Euh, il y a c'est anciennement comme tout le monde le connaît, c'est le Red Bull Crash Test qui se passait à Québec. Euh, à ce niveau-là, on appelle ça les ATSX 6000 qui est la plus grande la plus grosse catégorie euh, où que nous devons avoir une invitation pour participer à ce type de course-là. Nous devons faire nos faire des preuves dans d'autres dans catégorie ou dans d'autres courses pour justement avoir notre invitation et euh, pouvoir participer à ces courses-là. Par la suite, il y a des courses euh, de type amateur, euh, deux, deux catégories, il y a les ATSX 500 et les ATSX 250. Les ATSX 250, c'est le plus bas niveau de compétition, le plus bas niveau de difficulté au niveau des parcours. Euh, il y a pas, Il n'y a pas nécessairement de de normes qui régissent la, la, le parcours en tant que tel. Euh, c'est de là où qu'un débutant peut faire ses débuts et voir et comme et connaître le sport parce que c'est pas c'est loin d'être commun c'est loin de, 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 de <rire> il y a pas grand monde qui a, qui a eu la chance de de se pratiquer ou de faire euh, des descentes en patins euh, dans des installations. Alors quelqu'un peut commencer en va commencer dans les ATSX 250. Puis par la suite il y a les ATSX 500. Eux c'est le niveau c'est l'entre-deux ou le le, le niveau euh, intermédiaire où les, euh, les les sauts, les virages, le parcours a des normes à respecter, autant sur la longueur que sur la largeur. Il doit y avoir des, des bandes pour la sécurité des patineurs. Euh, il doit y avoir un certain niveau de difficulté, un nombre d'obstacles, une certaine grosseur aussi d'obstacles. Alors, euh, euh, c'est de là euh, les différentes catégories. Euh, aussi, ces, ces chiffres-là, comme les 250, 500 et les 1000, c'est ça vient représenter le nombre de points que le gagnant euh, obtient au classement à la suite euh, de l'événement. Alors, quelqu'un qui veut commencer le sport ou qui veut euh, essayer le sport, euh, c'est fortement recommandé de commencer par une ATSX 250. Euh, ils peuvent se lancer dans une ATSX 500, mais c'est là il va avoir peut-être bien un petit peu plus de difficultés les patineurs il y a beaucoup plus de patineurs de haut calibre et euh, peut-être que le, pas l'événement mais peut-être que le le trip où il va il sera pas il va être différent pour un, pour un débutant euh, alors c'est de là de commencer avec les ATX 250 mais c'est les ATSX 500 sont ouverts au public et si euh, une personne ça dit, dit bon ben je commence dans les 500 il peut le faire mais faut il faut qu'il s'attende à un parcours difficile
0: <rire> puis justement donc c'est très difficile physiquement on a vu justement souvent en tout cas au moins, il y a des personnes comme moi qui ont vu justement la, la compétition du Red Bull Crash Test à Québec, là, disons que c'est effectivement très, très euh, impressionnant. Mais il y a également aussi un tout autre aspect de, de ton sport, en fait, c'est euh, si tu veux justement faire des compétitions, parce que c'est pas juste des compétitions au Québec, là, il y en a partout dans le monde. Euh, comment ça fonctionne, justement, la recherche de commanditaires, combien de temps que ça te prend, comment bâtir des relations. Alors, tout cet aspect-là, un peu, euh, c'est un peu business, parce que là, il faut vraiment te vendre. Pour avoir des commanditaires, pour être en mesure euh, de performer.
1: Euh, effectivement, c'est un sport qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup de euh, demande un aspect financier important. Euh, comme moi qui a commencé, euh, j'ai commencé à faire mes, mes courses, mes compétitions tout le temps, c'est tout le temps à l'extérieur. Euh, je me souviens mes premières compétitions, j'allais à Sherbrooke, je suis allé au Nouveau Brunswick, puis ça dans ce temps-là, j'avais pas de de commandite. Par la suite, après le, le, après le, le junior, je suis allé, euh, je suis allé courser au Minnesota sans commandite, je suis allé en Abitibi. Euh, oui, ça, ça demande ça demande un certain investissement. Alors, euh, pour les, les aspects de commandite, c'est sûr c'est de commencer. Quand tu commences, faut que tu fasses tes, tes preuves en tant que tel. Il euh, faut avoir un certain background, euh, un, un certain. Euh, euh, pas de leader, pas leadership, voyons. Un certain, euh, comment dire, une crédibilité. Il faut une certaine crédibilité face euh, aux personnes qu'on va approcher. De là, pour ça qu'il faut, n'importe quel projet, quand tu on le commence, il faut, faut investir financièrement. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé, j'ai fait des courses, puis j'ai pas demandé de commandite nécessairement. J'ai vu que j'avais des résultats, j'avais du potentiel. Alors, par la suite, euh, j'ai euh, fait affaire avec, j'ai un de mes, mes, mes grands amis qui euh, qui s'occupait de commandite pour un festival euh, par chez nous, festival sportif à Sainte-Marie-de-Bosse puis euh, de, moi j'étais je, je arrivé j'étais allé le voir puis je lui ai demandé Kim, comment euh, comment que ça s'organise comment que vous faites pour aller chercher des, des montants comment que vous faites pour aller chercher des, des commandites euh, puis de là moi et euh, c'est mon mon chum Sam il, on, est, on est allé au restaurant on s'est assis on a parlé on, là il m'a demandé mon projet, cest un projet qui est à long terme, cest un projet garde on l'essaye une saison puis après ça j'arrête, c'est juste un, un essai, puis moi ben, mon, mon but était de, de poursuivre puis d'en faire le plus longtemps possible alors on, ça a été de monter une charte de commandite, à savoir ok on veut un gros commanditaire des, des moyens puis des plus petits monter le, le plan de comme de visibilité qu'on peut offrir au niveau des commandites. Puis euh, après ça, c'est la détermination. On déterminait les, les montants qu'on allouait à ces, euh, ces catégories-là. Ça a été quand même assez dur. On au départ, on le, on le sait qu'on a fait certaines preuves, mais loin d'être suffisante pour demander disons euh, euh, des, millis, des millions de dollars. Là, <rire> on, là on, on se demande okay, là, moi, j'ai eu mes preuves, j'ai fait, fait ça. Euh, ça, vaut, ça vaut quoi? Euh, chaque activité qu'on va faire, qu qu'est-ce qu que ça vaut face à, à, une, à une compagnie? Puis euh, Souvent, quand on est dans nos débuts, euh, les gens ne commanditent pas nécessairement pour tout ce qui est euh, euh, visibilité, mais ils commanditent souvent puisque, euh, on, par des connaissances ou euh, pour euh, encourager les, les athlètes plus que pour la visibilité. Alors, de là, à la suite de cette rencontre-là avec, euh, avec, avec Samuel, euh, je me suis tourné à savoir, bon, nous à, à Sainte-Marie c'est ça, avec euh, au niveau de ma famille on a beaucoup de contacts on a été dans le, dans le domaine du hockey depuis mon père qui était dans le domaine du hockey depuis qu'il est jeune ma, ma mère, qui est euh, qui est, euh, qui, est un, qui travaille au public euh, on, de fil en aiguille c'est de parler avec le monde puis c'est de là qu'on vient à faire un cercle euh, de contacts souvent c'est pas nécessairement quelqu'un qui va euh, te donner une commandite, mais cette personne-là va venir te dire, OK, va voir telle personne, elle euh, est peut-être plus ouverte, elle euh, ou telle compagnie, euh, il pourrait peut-être euh, communiquer avec toi, puis d'avoir, euh, c'est tout, c'est toute une histoire de contact rendu là, euh, de dire, souvent, j'allais voir les, les gens, puis ils me disaient, ah, oh, t'es... T'es le gars Eric, t'es le gars Chantal, OK, bon, ben, oui, présente-moi ton projet. Tu le voyais qu'il était déjà beaucoup plus ouvert euh, à discuter que quand on arrive, disons, ben, un petit, comme moi, je, je suis de la base, j'irais à, à Québec, puis dans une compagnie, n'importe euh, laquelle, ben, là, il me dirait, bon, ben, T'es qui? <rire> on ne connaît pas plus que ça. On t'a pas nécessairement vu. Alors, c'est de là l'importance de quand on, on commence à avoir des commandites, on commence à faire de la recherche de commandites, d'avoir, euh, comme pas des, réfé des références, mais avoir une personne ressource, puis euh, beaucoup de contacts. C'est de parler de notre projet, c'est de parler euh, nécessairement, c'est pas d'aller voir quelqu'un euh, dans la rue et dire, hey je commence dans le, le Ice Cross, j'ai besoin de commande-il. C'est, tu parles avec quelqu'un, puis à un moment donné, comme moi souvent, je m'entraîne à l'extérieur, je vais dans les pommes euh peu importe n'importe où à, dans la province, puis là, le monde me, me on parle, puis là, je leur explique, ah je course dans le dans le Red Bull Crash Ice, puis tout ça, puis euh, là, y a, le monde sont, d'habitude, ils sont, ils sont, ils capotent un peu aussi, euh, quand ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça. Puis souvent, ben, on parle, on parle, puis à un moment donné, il me dit, ah, ben, si, si jamais il y a quelque chose, ben, tu viendras me revoir ou tu peux, tu peux me relancer. Ah, bon, that's it. C'est comme ça que ça, que ça marche, c'est vraiment de, de, parler aux gens, puis de pas, ne pas se gêner. C'est sûr que le plus dur, c'est de, 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 de la recherche d'argent puis demander de l'argent c'est loin d'être facile euh, à demander c'est c'est jamais quand on, le sujet de l'argent en tant que tel n'est pas un sujet qui est très abordable euh, avec une personne puis c'est on faut quasiment marcher avec sur des œufs pour demander de l'argent puis c'est pas de faire pitié nécessairement non plus faut faut juste croire en son projet puis euh, euh, savoir de quoi qu'on qu'est-ce qu'on vend puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on recherche puis de là, ça va être beaucoup plus facile à aller chercher des commandites.
0: Puis, est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, est-ce que l'impact, par exemple, des, des médias sociaux, justement, a une valeur, dépendamment, euh, par exemple, du nombre d'abonnés que tu as sur Facebook ou sur Instagram, est-ce que ça, ça vaut pour quelque chose ou est-ce qu'il y a des, euh, des gens avec qui tu compétitionnes qui euh, t'ont dit, justement, que ça, ça fait un impact ou non, c'est vraiment les performances qui font euh, fou du tout?
1: c'est sûr, les, les performances, on ne se le cachera pas, avec les performances, il y a une certaine crédibilité face aux gens. Mais c'est ça, les, les réseaux sociaux, il ne faut pas se mentir. C'est de là une de mes plus grosses sources d'informations que les gens peuvent, que je donne aux gens et que les gens me, me suivent. Puis c'est là que, voyons, les compagnies peuvent se, oui, de moi je commandis ce, cet athlète-là, puis il me voyait un peu partout, puis je ne me cacherai pas. Chaque fois que je, pose, que je pose sur Instagram ou Facebook, que je fais suivre mes, mes performances de compétition. Euh, la première, j'ai passé quasiment tout l'été ou tout l'hiver, euh, quand les gens me croisaient dans la rue euh, à Sainte-Marie, ils venaient me voir et me disaient, hey, je t'ai suivi dans tes compétitions, comment que ça va, puis comment, comment que ça va aller pour les prochaines? Ils il s'informaient beaucoup, puis souvent le monde, ils viennent me voir. Euh, puis, juste pour me parler de ça, puis même, en fait, il, la première affaire qu'ils viennent me parler, c'est vraiment de mes compétitions, parce qu'ils ont vu mes, mes résultats, parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux. Euh, c'est ça, ça ne ment pas. Les, les réseaux sociaux viennent euh, avoir un impact pour les commandites. Je dis pas que ça vient chercher nécessairement... Euh, ça va aller leur chercher nécessairement des, 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 de la clientèle ou autre, mais ça a un impact de visibilité, ça c'est certain, pour, pour eux. Là.
0: Euh, justement, depuis les derniers mois, disons que les, les activités ont été beaucoup plus tranquilles. Mais <rire> Concrètement, pour toi, qu qu'est-ce qu que, qu que ça lui a eu en fait comme impact, la, la COVID-19, tant au point de vue des compétitions que justement pour tes commanditaires? Euh,
1: la COVID-19, ben, nous, pour commencer, ça l'a... Ça a arrêté notre saison assez, assez nette. Il nous restait une course à, à aller faire qui était euh, la course à, à Moscou en Russie qui a été annulée dû à la COVID-19. Alors, ça lui a eu un impact au niveau de la saison que le, le, le classement ou les, le, le championnat a été arrêté et les, les points ont été gelés à, à ce niveau-là. Personnellement, moi ça m'a fait euh, ça m'a donné un vrai que j'étais euh, j'étais pas nécessairement le plus, le, le le gars le plus prêt pour faire ma compétition en Russie euh, après toute la saison qu'on a eu j'avais j'ai coursé pendant sur six courses avant euh, je, je mixais mes compétitions avec le travail euh, avec les entraînements avec les activités de financement que j'étais tellement brûlé que je me voyais j'avais hâte de partir en Russie pour le trip puis pour le voyage mais en haut niveau euh, entraînement, ça avait été laissé de côté un peu. J'étais brûlé, j'étais fatigué. En fait, ça a juste bien donné. Puis ça a gelé mon classement, En ce moment, j'avais un j'ai un excellent classement. Euh, j'ai terminé au championnat à la 35e position et euh, je suis rendu au classement mondial, le 39e patineur au monde. Alors, euh, je suis super content. Puis je pense, je ne sais pas si j'aurais empiré ma situation en Russie mais de là de pas y aller puis pas courser ben moi ça m'a fait ça m'a donné un break puis j'étais heureux de qu'est-ce que j'avais qu'est-ce que j'avais eu. Puis au niveau commanditaire c'est sûr en ce moment là, avec la Covid-19 euh, on n'a pas une nouvelle puis je pense, je ne crois pas que Red Bull où on aura si on, je ne pense pas qu'on va avoir de saison cette année ou qu'on aura des grosses courses du Red Bull ou des ATS 6000. Mais peut-être qu'il va y avoir des courses locales, comme on a eu à Charlevoix, comme on a eu à Percé. Ça, ça reste à voir. On ne le sait pas. On est tout le temps en attente. C'est sûr, avec les, les zones rouges qu'on a présentement, euh, je ne vois pas la possibilité de faire qu'un qu événement ait lieu mais euh, ça ne change rien moi je me suis préparé euh, physiquement je me suis entraîné j'ai essayé différentes choses c'est sûr avec les, les gyms qui étaient fermés avec les ou qui rouvrent ou qui ferment euh, moi je me suis préparé différemment j'avais des certaines choses à pratiquer que j'ai qu'habituellement avec le, le gym où à un moment donné tu restes dans tes euh, euh, dans tes pantoufles confortables ben là, là ça m'a permis de dire bon ben ok on essaie différents trainings, on essaie différentes choses. Euh, J'avais besoin de pratiquer mes, euh, mes départs, mes, 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 mon explosion. Alors, ayant les gyms fermés, j'ai passé quasiment euh, la moitié de mon été à m'entraîner sur des euh, terrains de football. Euh, j'avais aussi besoin de, au niveau flexibilité, ça paraît euh, un peu un peu drôle à dire, mais je me suis euh, lancé sur le yoga pour justement aller chercher de la flexibilité. J'avais vu que après certaines chutes ou après certaines euh, compétitions, j'avais des, des muscles qui étaient, euh, j'avais de la misère à bouger de certains muscles ou pour la récupération, j'avais euh, ça me prenait un certain temps pour aller chercher une certaine, euh, pour me guérir de certaines blessures. Mais ça, c'est parce que les muscles, nécessairement, ne bougeaient pas comme on bouge au hockey. Alors, c'est des muscles qui étaient plus endormis, qui ont, ils ont eu un effort physique, puis ça m'a blessé nécessairement. Alors, c'est pour ça que cette année, j'ai fait plus d'étirements, j'ai fait plus de yoga pour justement aller chercher une flexibilité dans, dans ces, pour ces muscles-là. Puis, euh, de là, pour ça que mon, notre, euh, notre podcast a été déplacé aussi, mardi soir, supposé, on était supposé avoir lieu notre, euh, notre, euh, notre podcast, mais euh, j'avais une rencontre parce que je me lance sur un projet euh, cet, cet hiver de, de créer ma propre piste d'entraînement, sachant qu'on n'aura pas, probablement pas de saison. Ben moi, je veux, je c'est un projet qui me, la, qui me trottait dans la tête depuis un certain temps. Que de me faire ma propre piste d'entraînement, de l'ouvrir au public, de faire découvrir le sport aux, aux jeunes, aux, aux plus vieux. Puis euh, C'est de là euh, que je c'est ça que je vais faire de mon hiver en tant que tel. Je vais créer ma piste. Je vais pouvoir patiner. Je vais enseigner aux jeunes c'est quoi. Je vais leur montrer la technique. Et aux plus vieux aussi, je vais faire découvrir le sport à plusieurs personnes. Puis euh, c'est ça qui a apporté la COVID 19 c'est ça a juste ça a été de l'adaptation de beaucoup de changements au niveau de mes entraînements mais ça a été plus que bénéfique je pense malheureusement on n'aura pas de saison puis notre saison la dernière saison a été écourtée mais il faut voir ça du, positivement puis, on va essayer de garder la santé aussi à travers tout ça. <rire> C'est sûr qu'on ne veut pas l'attraper, le virus.
0: <rire> très, très bon point. Là, justement, tu parles que là bon la saison 2020-2021 va être probablement fortement annulée. Sinon, après ça, ça amène à la saison suivante. Ce serait quoi, justement, tes, tes objectifs? Est-ce que ça serait de prendre part à une course euh, 1000 ou... Euh, c'est là, actuellement, je
1: pense que tu cours dans le 500 ou tu cours euh, dans euh, le… Je course. ben j'ai fait mon… pour faire mon parcours vite, vite euh, au niveau du Ice Cross, j'ai euh, euh, commencé dans les… avant, il y avait pas de catégorie de course nécessairement. Euh, anciennement, il y avait des qualifications qui se faisaient euh, au, ouais, on, aux Galeries de la Capitale. Puis ben, Je m'étais inscrit, il fallait avoir 18 ans pour participer à ça. Fait que, rendu à mon année de 18 ans, ben, je me suis inscrit, ça marchait par concours, je n'ai pas été tiré dans le euh, dans le tirage. L'année d'après, je me réinscris, je vais participer euh, aux, aux qualifications sur la glace, ce qui était pas nécessairement représentatif au sport qu'on allait faire. <rire> Puis, euh, à la suite de ça, ça a passé proche, mais ça n'a pas fonctionné. Puis, j'avais appris que euh, on avait la première course qui s'appelait les « Riders' Cup » dans le temps. Euh, C'était la première course qu'il allait avoir amateur à Sherbrooke. Fait qu'après, tout euh, de quand j'ai su ça, je me suis euh, inscrit. Je, je suis allé faire les courses. Par la suite, euh, l'année d'après, encore une fois, euh, Sherbrooke est revenu. Je me suis réinscrit. Je, je suis allé courser. Euh, il y a eu la Riders Cup à, à Lassar l'année suivante. Puis encore là, je mixais euh, les Riders Cup en même temps que mon, mon junior au hockey, qui était pas si facile que ça au niveau, euh, aux yeux de mes de mes entraîneurs. Puis c'est sûr que euh, je suis une personne qui, qui quand je m'engage à quelque chose, je ne veux pas... Euh, Laisser tomber mes, mes coéquipiers et tout, mais il fallait que je fasse un choix, puis j'ai choisi nécessairement la ice -cross, sachant que le hockey allait se terminer après mon, mon stade junior. Alors, je suis allé euh, au Nouveau-Brunswick, ça s'est pas bien été, et par la suite est arrivé les catégories de course des ats 6 euh, 250, 500, puis les 1000. Ou c'est un an après. Hein, oui, c'est un an après parce que <rire> j'étais allé au Minnesota et euh, à la SAR et par la suite est arrivé les, euh, les catégories de courses de 250, 500 et les 1000, qui était mon année 2018-2019. là j'ai été courser, j'ai pris part à toutes les les ATSx 500 et j'ai fait une une ATSx 250. Et j'ai été bon pour me classer pour ma, ma dernière saison dans les ats 6000 euh, euh, qui a été ma première course dans le, le gros circuit, dans le, euh, le ats 6000 au, euh, au Japon.
0: Donc c'était. Est-ce que c'est comme des événements comme justement le, le Red Bull Crosses, comme on a vu euh, à Québec. Donc c'est exactement le, le même principe, le même type euh, d'ambiance, où il y a quand même certaines courses qui sont plus euh, euh, prestigieuses ou qui sont vraiment plus populaires que les autres.
1: Euh, ben c'est ça, les, les ATS 6000, c'est ce qu'on ce qu a connu avec le, avec Québec, le Red Bull Crash Test c'est le gros show, c'est euh, le plus gros circuit, euh, ben les, les plus grosses pistes, les plus gros obstacles, les gros virages, l'ambiance, l'adrénaline, tout, euh, c'est vraiment le gros spectacle euh, et la grosse compétition. Par la suite, la x 500, c'est, euh, je dirais, l'ambiance, est semblable, mais beaucoup plus local. Euh, comme on prend les, à Charlevoix, on a eu la, une RTS x 500 qui a été ma dernière course l'année dernière. Euh, là, les, là, tout le monde qui allait, c'était au massif de, Charle de la petite, au massif de Saint-François. Ouais, c'est où <rire> Massif de la Petite Rivière. Ouais, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, c'est l'ambiance que tous les skieurs aient, étaient, sont venus voir ça. Il y avait l'équipe euh, Red Bull Canada, il y avait différentes euh, animations. Et euh, ça a été un bon spectacle. Tandis que quand on descend dans les ATSX 250, ben, c'est encore plus local. Comme nous, on a eu à, à percer 6 euh, 250 au cours du mois de février. Là, c'était les personnes de personnes qui se déplaçaient ou des environs. Puis, mais l'ambiance reste toujours la même et euh, les, les spectateurs sont tout le temps au rendez-vous. Sakéry, il y a de la musique Puis nous, on est euh, sur l'adrénaline tout le temps. Que ce soit qu'il n'y ait qu pas de, de spectateurs ou qu'il qu y en ait, euh, moi, ai, ça me reste la, la, la même vision ou ça reste le même trip que j'ai euh, c'est sûr que ça amène une certaine différence quand on entend crier ou okay, si on n'entend pas crier, mais moi, mon trip presque quand même le même au niveau du sport.
0: Parfait. Puis ce serait quoi euh, tes objectifs personnels pour les prochaines années, tant avec ton projet euh, que justement en Ice, Ice Cross?
1: Euh, ben, au, au niveau du ice cross, c'est ça, mon, mon, objectif est d'en de, faire le plus longtemps que je peux. Je regarde euh, les, les numéros un, euh, comme Cameron Naz, Scott, euh, Scott, puis Carl Croxall, qui, qui sont dans la, la début trentaine. Moi, qui a 25 ans, qui, qui, est dans mes débuts ou qui est dans les cadets du sport, euh, oui, il y a la compétition junior qui, qui a lieu avec les 16 à 21 ans, mais moi, moi, étant dans mes débuts, étant dans les, euh, la relève, on pourrait quasiment dire la relève canadienne, euh, je ne me vois pas arrêter la compétition d'ici mes 30, 30, 31 ans, ça c'est certain. Euh, je vais pousser le sport comme je, je peux le pousser. Je vais, je vais pas essayer de performer le plus longtemps possible. Ça va dépendre des blessures, ça va dépendre du travail. Différentes choses vont venir en ligne de compte. Mais moi, mes objectifs rest, resteront toujours le même d'aller chercher le de rester dans la compétition le plus longtemps possible. Puis même quand la compétition va être terminée, quand je vais devoir accrocher mes patins, ben je, je veux je veux rester aussi dans le dans la, la, dans le domaine que ce soit de donner des des pas des formations mais des cours donner des, des entraînements puis c'est là mon projet de cet hiver je pense que ça va être un bon euh, ça va être le début de quelque chose que je vais vouloir euh, commencer à la, plus à la fin de ma carrière de faire mes installations, de faire euh, mes, des entraînements, entraîner les jeunes, à aller aller chercher d'autres d'autres patineurs ou d'autres euh, essayer de former d'autres jeunes pour justement euh, que moi toute mon expérience, tout ce que j'ai acquis de ce sport-là, que ce soit la recherche de commandites, que ce soit de l'entraînement, euh, que ce soit euh, le trip en tant que tel, à cause on s'entend, on voyage à travers le monde, mais je veux le partager avec quelqu'un, puis je veux qu'un euh, qu autre en bénéficie, parce que moi, quand j'ai commencé dans ce sport-là, ça a été du bouche à oreille, ça a été d'envoyer des courriels sans nécessairement recevoir de réponse. Bon, ben cette personne-là ne m'a pas répondu, m'a essayé avec quelqu'un d'autre, puis euh, j'étais tellement dedans que je en étais maintenant vers certains là. mais je voulais vraiment participer puis je voulais vraiment avoir les informations que euh, c'est moi j'ai fait toutes mes demandes j'ai fait toutes mes recherches puis j'ai travaillé j'ai travaillé euh, tout seul là-dedans puis ça a été vraiment de l'ouvrage de se starter puis de savoir vers où on s'en va vers quel entraînement que j'ai besoin d'avoir quel quel euh, aptitude ou quelle, quelle force que je dois avoir pour patiner. C'est sûr on ne patine pas sur une patinoire de hockey. On est loin de, euh, de la belle patinoire lisse faite à la zambonie. On patine sur des, des glaces qui sont euh, maganées, qui sont euh, craquées, qui ont des bosses. Euh, C'est vraiment dur. Puis de là, il faut une préparation physique pour faire ce sport-là. C'est un sport, de, c'est un sprint. Alors, ça demande beaucoup d'explosions, ça demande beaucoup de flexibilité, que ce soit pour les sauts, à cause souvent, on va les amortir, on va les... Euh, excusez de l'anglicisme, mais on va les scrober pour justement le, ne pas... Euh, un saut, c'est si on veut gagner de la vitesse, c'est pas d'aller chercher de la hauteur, mais justement plus qu'on va rester au bas, au sol, mais qu'on fait la distance pareille, ça va, on gagne énormément de temps au à, à, à la fin du parcours. Alors, euh, ça demande de la flexibilité, ça demande des compétences, être capable de faire des bonnes transitions, que ce soit dans, dans nos sauts, dans les virages, euh, tout vient en ligne de compte. Puis c'est de là que euh, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner là dedans, je savais pas vers où tourner. Puis j'ai parlé avec des compétiteurs, puis ils m'ont dit bon, ben essaye de faire ça. Bon, ben j'ai prat... entra... me suis entraîné à faire... à faire ça. Quand j'étais rendu bon là dedans, euh, je... je regardais ce que les autres faisaient avec euh, Facebook, Instagram. Puis, je bon, ben, ça, ben, puis il me disait que bon, lui il fait ça, moi je vais l'essayer, puis il n'y aurait aucune mauvaise expérience. Puis je pense que tous les sports euh, sont complémentaires pour faire du ice cross. Que ce soit la, la boxe, je fais beaucoup de motocross l'été, justement. Euh, le monde me dit que la motocross, c'est. C'est tranquille, c'est un sport qui relaxe. Non, non, c'est loin d'être relax. Je fais pas, de, je roule pas en moto dans, dans un rang ou dans un champ. Je, je m'en vais sur une piste de course. Euh, je fais des sauts de 50 pieds, 60 pieds. Je sais pas combien qui ont, euh, euh, quelle grosseur ont les, les sauts. Mais euh, puis ensuite de ça, est tout, on est toujours dans les accélérations. Encore là, on travaille les, les transitions. Euh, ça m'amène aussi à... à à aller chercher une expérience de course qui est très dure à aller chercher. Euh, tu regardes souvent euh, quand on course euh, en hiver, quelqu'un qui a une dizaine de courses en arrière de lui, tandis qu'une personne que c'est sa première ou sa deuxième, va aller Juste, cette expérience-là peut faire une grande différence sur une personne qui est super en forme, mais qui en, qui, qui commence, tandis que la personne a discours, il est un petit peu moins en forme, mais lui, il sait dans quoi il s'embarque, il sait le sport, il connaît ses forces. Alors, c'est de là que la motocross, c'est pourquoi j'en fais beaucoup. Euh, ça m'amène à aller courser sur un circuit. Je fais pas des compétitions provinciales, rien de ça. Mais quand j'embarque sur un circuit, il y a d'autres euh, riders, il y a d'autres euh, motocross. Puis, je me force soit à les rattraper… Un, un coureur ou quand il y a quelqu'un qui me qui me pousse en arrière c'est de garder ma position essayer de faire des bonnes batailles sur le circuit puis c'est de là d'aller chercher cette, cette expérience là puis de la mettre sur la glace par la suite euh, souvent les les compétiteurs ils en font ils n'ont pas ils vont pas chercher d'autres expériences de compétition ou, ou de course en tant que telle. Là. Oui, ils vont chercher un background. J'en ai beaucoup qui font du vélo de montagne. Ça, c'est excellent. De la descente de vélo de montagne. Euh, J'ai essayé ça C'est pour la première fois cette, euh, cet été. C'est juste incroyable le feeling. C'est pratiquement pareil que le, la Ice Cross, mais c'était sur un vélo. Mais c'est relativement pareil. Euh, fait que c'est pour ça que tous les backgrounds sont bons pour faire de Jazz Cross.
0: <rire> c'est parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, je vais euh, te poser quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné euh,
1: La détermination, je dirais. Euh, euh, puis aussi, euh, voyons, de. de la confiance en soi ça c'est une chose que j'avais j'avais une grosse lacune euh, puis c'est en faisant du sport puis en faisant des sports individuels que je me suis rendu compte euh, rent, je me suis rendu compte de tout ça qu'il me manquait une certaine confiance pour me développer ou pour euh, évoluer puis une chose majeure aussi, c'est la persévérance. Euh, j'ai jamais... Tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai eu ou toutes les victoires que j'ai obtenues, ça n'a pas été... Ça a, ça a loin d'être... été facile à obtenir. Il y a eu des sueurs, il y a eu des défaites, il y a eu des... Euh, beaucoup d'embûches, mais c'est de là de tout le temps les surmonter puis de persévérer que finalement, on obtient notre but. Euh, comme moi, je... Je me souviens d'avoir regardé le Red Bull Crash Test à, à Québec en 2008. J'avais vu ça à la TV. Je m'étais dit, bon ben, un jour, ma petite là-dedans. J'avais 10 ans à l'époque, puis j'ai commencé à l'âge de 19 ans à courser des petites courses amateurs, mais pas d'embarquer dans le gros circuit. Puis à l'âge de, de 20, 24 ans, j'ai finalement fait ma première course dans le euh, dans les, dans la grosse catégorie. Puis, ça a été de la persévérance jusqu'à la fin. Puis, c'est loin d'être terminé encore.
0: <rire> Quel est ton plus beau souvenir sportif?
1: C'est d'en choisir un. C'est dur. <rire> Il y en a plusieurs. Euh, je te dirais, j'en ai deux, deux gros. C'est ben, ça, premièrement, le, le fait de rentrer dans ma première course euh, de la TSX 6000 au Japon cet, cet hiver. C'est un des plus... Euh, un des plus beaux moments sportifs de toute ma carrière en tant que tel, ça fait comme je viens juste de le dire depuis que j'ai neuf ans que je me que je me vois faire ça, que puis cette année j'ai accédé à cette à cette catégorie là, j'ai accédé à cette compétition là. Euh, ça a été un voyage incroyable aussi. Je suis parti une semaine au Japon. Je, je suis arrivé au Japon aussi une journée plus tôt que, que mes autres, les autres compétiteurs ou les, les autres euh, patineurs qui, qui faisaient le voyage avec moi pour justement arriver, voyager, visiter un petit peu tout seul, puis être tout seul dans le, euh, dans le Japon, puis visiter. Puis par la suite, ben, on a été, euh, ça a été une semaine sur l'adrénaline, ça a été une semaine à, à, à voir différentes choses, à goûter euh, différents, euh, différents mets, ou, puis euh, de, de quasiment de, de vivre une passion aussi pendant une semaine, ça a été euh, fou raide. Puis d'accéder aux courses finales le samedi soir avec avec toute l'ambiance, avec tous les les gens qui étaient là, que ça criait. Puis euh, pour moi, j'avais les yeux qui voulaient me sortir de la tête tellement que je, je capotais, là. <rire> Puis un autre moment fort, puis, un des plus beaux moments qui est autre que sport, ben oui, ça vient de mon sport, mais un, un autre beau moment, ça a été de courser à Charlevoix cette année. Euh, ma famille était montée pour l'événement, que ce soit des matantes, des mononcles. J'ai même des cousins, amis euh, qui sont venus me voir patiner. Euh, eux qui m'avaient jamais vu autre que sur les vidéos sur Facebook, sur le, les lives de Red Bull, ils ne m'avaient jamais vu patiner en vrai. Ils n'ont jamais vécu. C'était quoi? Le, le, une course de Red Bull Crash Tice. puis Surtout pour mes parents, ça faisait X nombre d'années qu'ils ne m'avaient pas vu patiner. Ils m'avaient vu patiner mes deux courses à Sherbrooke euh, en 2015 puis en 2016. Puis après ça, il est venu que je coursais à l'extérieur. Je coursais aux États-Unis. Je coursais euh, en Europe fait qu'ils pouvaient pas se permettre de partir en voyage avec moi puis me suivre dans mes dans mes dans mes compétitions euh, on était puis là de courser à Charlevoix puis de les voir puis de voir où, où je suis rendu tous les efforts que j'ai mis ils m'ont vu euh, m'entraîner fort ils m'ont vu euh, me, me blesser puis avoir plein de plein de, de de pas de problème, mais de de, de ben, d'avoir des, des blessures puis de les surmonter pour justement arriver à mes compétitions près. Euh, ils m'ont vu travailler sur mes, mes commandites. Ils m'ont vu travailler pour préparer mes, mon, euh, tout qu ce qui est de compétition, toutes les à côté Ils ont tous vu l'effort que j'ai mis, mais ils n'ont jamais vu le résultat qui est final. Qui, puis là, ils l'ont vu euh, cet, cet, cet hiver à, à Charlevoix, puis juste de les avoir avec moi, puis de les avoir vus triper comme ça, euh, moi, ça m'a fait ça ma fait ma fin de semaine, ça m'a fait ma saison. Euh, C'était un des plus beaux moments sportifs que j'ai eu, euh, de voir ma famille être avec moi là-dedans. Je me souviens que j'avais, ma dernière course, quand je me suis fait éliminer, euh, j'étais arrivé dans un virage, j'ai tombé, j'ai ramassé la bande, ça cognait euh, pas mal au niveau de mon coude, puis les genoux, puis euh, j'étais en maudit après moi quand c'était une erreur que, que j'ai faite, puis que j'ai essayé de trop pousser, puis j'étais arrivé au, à la ligne finale, j'étais déçu, puis après ça, je les ai vus. Euh, L'autre bord de la, de la glace qui m'attendait avec le sourire qui capotait euh, avec la boisson aussi. Fait que <rire> ça l'a aidé la boisson. <rire> Mais euh, juste de les, de les voir là, de les avoir cap vus capoter comme euh, ça a été incroyable, ce feeling-là. -là, je je peux pas, je je l'oublierai jamais. là.
0: Puis, euh, quel serait ton meilleur conseil, justement, pour un athlète qui euh, cherche des, euh, des commanditaires puis qui veut poursuivre son rêve? Euh,
1: un athlète qui, a, qui veut chercher des commanditaires, un athlète qui veut poursuivre un rêve... Je... Premier conseil, c'est de foncer, c'est de pas écouter les autres, pas écouter les, les mauvais com... ben C'est de les écouter, C'est mais c'est de pas prendre les mauvais commentaires. et que Ce nombre de fois qu'on m'a dit euh, Ah, tu te lances là-dedans, tu, tu feras attention, ça risque de pas marcher, ou le monde qui voit juste du négatif, euh, c'est pas rare que j'en ai eu à plein, je vais en, en avoir encore dans tous les différents projets, puis tout le monde va, va avoir des connaissances là-dedans. L'important, c'est de prendre qu'il Quelqu'un euh, te donne des bons commentaires, c'est de les prendre. Quelqu'un qui, quelqu qui te donne euh, euh, des explications, des, des conseils, c'est de les écouter. Mais quelqu'un qui vient t'écraser puis qui vient se sentir, qui veut se sentir supérieur à toi. Euh, c'est ces personnes-là qu'il ne faut pas écouter. Puis, mais malheureusement, c'est eux autres qui nous restent tout le temps en arrière-pensée. Tu te lances dans quelque chose, comme moi, je me suis lancé dans le crash test ou je me suis lancé dans divers euh, projets, puis les gens viennent me voir hey, « ça ne marchera pas, ça, c'est pas, pas fort ou ça vaut pas la peine de l'essayer, tu, tu sais que ça ne marchera pas. » ben C'est juste de ne pas les écouter, de les oublier, puis de rester tout le temps fixé sur notre objectif et de se faire confiance.
0: C'était super, mais merci beaucoup, Max, pour ton temps. C'était vraiment très intéressant, puis bien hâte de suivre justement cette, cette nouvelle piste.
1: Oui, bon, ben, ben oui, vous, je vais vous tenir au courant euh, les développements de mon projet. Puis à date, ça s'en va, ça, ça va super bien. Euh, mon projet il est vraiment monté. Je suis allé voir les propriétaires justement mardi. Euh, ils m'ont donné le feu vert face à mon projet. Il me reste à aller euh, quelques détails à, à régler. peut avec, c'est surtout avec euh, la, la municipalité pour avoir accès à des réseaux d'eau, avoir accès à des bonnes fontaines ou autres. Mais mon projet est super avancé. Puis je suis certain que on va pouvoir patiner cet hiver puis faire, découvrir ce sport-là euh, à, à tous les Québécois qui vont pouvoir, qui vont vouloir descendre euh, à Trinjonction. <rire>
0: Mais C'est parfait, mais merci beaucoup encore une fois, Max, pour ton temps. C'est plaisir, merci à toi. Merci beaucoup encore une fois à Maxime Nado pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 87e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Si c'est le cas, vous pensez qu'il pourrait inspirer ou aider une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je reçois Sylvie Marcelet, une ancienne gardienne de but qui a combiné sa passion pour le sport et l'art en fondant Silla Broche, une entreprise qui peint des masques de gardien de but. Plusieurs de ces masques sont maintenant dans la LNH. Ne manquez pas ça!